0: Sean todos bienvenidos a su próximo podcast favorito llamado Hijos del Arcade, el podcast donde les estaremos contando lo mejor de cómics, videojuegos y de cualquier otra cosa relevante para nosotros. Hoy les voy a contar una historia de origen y se los quiero aclarar de una vez a todos. Porque esta historia, esta historia comienza y termina aquí. Pero... Ah, cabrón! ¿De un solo? Si quieren saber más... Tanto ustedes como nuestra audiencia nos lo pueden hacer eh, saber en la caja de comentarios de YouTube Aprovechando también para recordarles que si hay alguna historia o personaje del que quieran saber Igualmente nos lo dejen saber en YouTube
1: Pero... Háblame del Noble 6,
0: ¿qué? Antes de todo esto... <risa> Ajá. Pero antes de todo esto nos acompaña una vez más Lore, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo están todos?
0: ¡Qué bueno! Bien, 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 todo bien, muchas gracias Todo
1: bien, todo bien Muy bien, muy bien, muy bien
0: fine. Fine. Very good, very good, very good. Qué gusto que estés aquí una vez más Qué bueno que se sí pudiste
1: Bueno, sí, ahí
0: saqué <risa> <risa> Y también, como siempre, nos acompaña Mono Monkeys Games ¿Cómo estás, Mono? <risa>
1: Otro día más Intrigadito porque este güey dijo que es de uno, Entonces no hay uno desde hace mil años Sí, claro. O sea, ¿en una sola tanda? Ajá. Nunca no, nunca ha no habido. Sí hubo uno, güey, no, pero no me acuerdo sí sí, sí, sí.
0: pues voy a durar tres horas. Black el que, Widow. El que podría considerarse ah, sí, es este ah, sí. <risa> Fue Black Widow, ajá, la de una sola sí, tanda. Sí, fue también Black Widow,
1: que es cierto,
2: Black ajá. Widow y Moon Knight más o menos.
0: And the Moonlight, ajá. También una vez más nos acompaña Gabo Holmes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, bien amigo. amigo, muchas gracias por invitarme de nueva cuenta, después de todas las vacaciones que sigo tomando. <ríe> Pero, pues, encantado de estar aquí con ustedes otra vez,
0: de nuevo, juntos, así. Sí, qué gusto que se pudiste venir otra vez. Sí, 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 sí. sí. Que sí, sí te dieron es... permiso. O sea, que sí o sea, te dieron permiso claro? a tu mamá.
1: Que luego la patrona se pone oh. en un plan de... Oh, mamá, Jovita! Sí, tu
0: mamá, Jovita.
1: No. Entonces, pues, este... Ya me dio chance la patrona y pues me dijo media hora, entonces pues para que le ventemos galleta, ¿no?
0: Va, está bien. Y por último, pero no menos importante, también nos acompaña el doctor Reborn. ¿Cómo estás?
2: Ah, estamos todo bien, ganando como siempre, como la Beli.
0: Perfecto. Ganando en, Valora, ganando en el
1: Valorant, ganando en el Fortnite, ganando en el
0: Obra. El personaje del que les voy a contar hoy apareció por primera vez como un villano en el cómic Amazing Spider-Man número 129 en octubre de 1973. Doctor. Su primera aparición fue como asesino a sueldo que tenía la misión de acabar con el mismo Spider-Man. Otra cosa que es Acabado. importante que sepan de este personaje es que está en un nivel 6 en sus habilidades de pelea, estando al mismo nivel que Deadpool, Capitán América, Black Widow, entre otros. Eh, en cuanto a inteligencia está en un nivel 3, estando al nivel de Wanda Maximoff, Jim Grey y el Capitán nuevamente entre otros eh, También en fuerza estamos hablando de un nivel 3 estando al mismo nivel que nuevamente el Capitán América Manguera Negra y Moon Knight Yo amo Manguera Negra Y también entre otros eh, en velocidad y la habilidad de supervivencia No es nada extraordinario Según las estadísticas Ya que está en un nivel 2 Y no cuenta con proyección de energía Pero hay ah, que tener en cuenta Que esta clasificación fue hecha por Nick Fury Y no necesariamente representa el nivel máximo En, ah. en una situación real Esto pensé es que una... La... Ajá Ajá
1: Yo pensé que era una tabla tuya Así bien vergas, ¿no? De Nick Furias
0: No no, no, esta es una tabla, digamos, universal. Ah, bueno. Sí, sí. Ya una tabla establecida, tabloide. Eh, entonces, como les decía, es una estimación, porque no es este, como que un nivel máximo, no, no representa las habilidades en un nivel máximo, por lo menos en este caso, en supervivencia. También bueno, otra no cosa no. que tienen que saber es que está en su tope en cuanto a condición física, ya que tiene entrenamientos rigurosos ha desarrollado fuerza, velocidad, reflejos y un mejor metabolismo y sistema inmune cerca de los límites humanos. Casi está a, a dos pasos de convertirse así como que en un dios. Si lo llevara más allá o en un mutante, digamos. Tal vez no tanto en un dios, pero sí en un mutante.
1: Ya dime el nombre, chingada madre.
0: Su resistencia está igual casi al borde de dejar de ser humano y ha sido capaz de practicarse cirugía a sí mismo sin necesidad de medicamentos para evitar el dolor. A ah, la vez, como el Doctor el video, House, güey. Exactamente. De hecho, acabo de ver ese capítulo hace poco. El Doctor Doolittle. Sí, se pone bien pálido el carnal. Doctor Doolittle, También... En cuanto a su resistencia, <coughs> hubo una ocasión en la que fue golpeado por Black Widow y otra en la que fue golpeado por el Capitán América y esto causó que atravesara una pared, pero resultara con heridas leves solamente. O sea, que este carnal aguanta golpes de los Ajá. dos, considerando que los dos tienen el suero del super soldado, tanto Black Widow como Capitán América. También este personaje es un maestro en artes marciales, siendo experto en Muay Thai, Krav Maga, Ninjutsu, Karate Shorin... Eh, perdón, Karate Shorin Ryu, entre otros. También es un experto en armas de fuego, armas eh, como cuchillos, espadas, etc. Es piloto experto en helicópteros y aviones, maestro en tácticas de guerra. Y por si fuera poco, es bilingüe, siendo capaz de hablar tanto inglés como español. Ah, quiero sacar
1: más. <coughs> Qué buen currículum, ¿no, güey? Y entender tener ese si CV... Para entrar a cualquier trabajo, cara. Sí, güey.
0: Para entrar de limpieza en México.
1: Para entrar de limpieza <ríe> en México. No, déjate de a practicante con un sueldo de dos mil pesos al mes.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, 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 sí.
0: Justo es la realidad. Es lo que
1: piden, güey, actualmente.
0: Sí. Y sí, experiencia. Y experiencia de 20 años cuando tienes 15. Ajá. Uh -huh. Cuando vas egresando de la única. <ríe> Y bueno, esta es la historia de cómo llegó a ser lo que es Todos los acontecimientos que forjaron a este personaje Aprenderemos en breve las circunstancias que llevaron a crearlo Pero, sin más preámbulo, bienvenidos al nivel 55 de Hijos del Arcade ¡Bienvenido! ¿No? Sí, gracias le pones?
1: Necesitas... ¿eh? Y de
0: ándale. Nice. Esta historia nos recibe y no de la mejor manera. No. Múltiples disparos se escuchan en un parque. Se escuchan por lo menos tres armas Uy, diferentes en disparando al mismo tiempo. Sí. En efecto, en efecto está Latinoamérica. Es allí. Sí, es un compañero de Latinoamérica. En San Bartolo tengo entonces se escuchan por lo menos tres armas diferentes disparando al mismo tiempo no muy lejos de ahí se encuentra un hombre recostado en una banca y cubierto por periódicos un hombre de bigote ah, sí poblado, cabello rizado anteojos, desalineado y sucio
1: vistiendo
0: un pantalón de mezclilla una camisa un saco color azul y unas botas de tacón can you rips güey? Sí, güey. Combinaste Kanye West con Keanu Reeves. ¿Con y es... apareció Kanye Reeves. ¿Cómo,
1: ¿Cómo dijo? La Kanye, Kanye Reeves.
0: Reeves? Kanye Reeves. Puta madre, güey. Qué
1: bajado. Tú no tienes yo límites, cabrón. No tienes límites, güey. Kanye
0: Reeves.
1: Kanye
0: Reeves está bueno, ¿eh?
2: Kanye West. Kiano Rips, ¿quién se Rips, ¿como dijeras cuál? Ano? Keanu. Ah, Keanu. ah okay. Rips,
1: Keanu
2: Rips, ya, listo.
0: Entonces este hombre se levanta con dificultad debido a la resaca que tiene. Cuando bueno. logra incorporarse y sentarse, piensa que tal vez los niños lo despertaron. Pensó que tal vez se trataba de pirotecnia. El hombre ¿Qué? Torpemente siguió el eco de las detonaciones. Maldice en su mente a los niños, pensando que los mataría por haberlo asustado, aunque realmente no lo haría. Maldice el rapero. <risa> no muy lejos se logra escuchar un partido de softball llevándose a cabo, al igual que el sonido de patinetas rodando sobre el asfalto. Conforme se acerca a un área despejada, el olor metálico e inconfundible de la pólvora y la sangre llega a su nariz.
1: Qué oh, no, no
0: me Llega por fin y lo primero que ve son manchas de sangre Regadas en diferentes lugares Después, un hombre Un hombre colgado de cabeza Amarrado en uno de los árboles Después, una mujer rubia Y sobre ella, una niña pequeña De no más de 10 años También, un niño boca abajo Con esa pose inconfundible que deja la violencia Y por último... Un hombre. Uno muy grande, musculoso y fornido. Todos y cada uno de ellos están llenos de sangre. Por las cosas que traen se puede dar cuenta que estaban ahí por un picnic, ya que hay una canasta volteada y las cosas están regadas. El hombre ha estado bebiendo por 20 horas y no está lúcido como para afrontar la situación. De todas formas, ¿cómo afrontas algo así? La lluvia cae, como llorando las muertes de la gente inocente patrullas, agentes y este, gente que ha visto tanta muerte que es algo cotidiano para ellos de uno de los autos baja un hombre usando una gabardina y un sombrero típicos entre los detectives es un hombre de mentón prominente, cuadrado estará en sus cuarentas, cabello cano y una mirada seria como decepcionada de la humanidad cuando baja de su auto ve la multitud se sorprende y se prepara para lo que viene. Se acerca a un oficial de policía, el cual le dice que no puede dejarlo pasar. Pero antes de terminar la frase, le muestra su placa diciendo ¡Laviano! ¡Homicidios!
1: <risa> ¡Laviano! <risa> y Oye,
0: píntamelos.
2: <risa> Gracias. <risa> <risa> y empieza la musiquita De
0: policías sí. De ley y el orden tu, du, 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 du. Uh -huh.
1: Era Michael Scurman.
0: El oficial sorprendido Responde, por aquí señor Detrás de los arbustos Parece un homicidio eh, Responde, no me digas Muchacho Labiano llega a la escena y pregunta ¿Qué hay en el menú Stan? Hola Johnny no, sí. Es Sí, Johnny Laviano Hola Johnny, es uno fuerte, tenemos a cinco Repito, cinco tiesos Todos tan llenos de balas Que cascabelean cuando los mueves Respondió Stan <risa> no, <man. risa> Eres un poeta Witz. respondió Johnny Es Stanley Witz, El otro Ajá. Y escucha okay. esto Un sujeto atado y colgado en la escena Agregó Stan Una ejecución, eh Seguro no se colgó el mismo Imagino que el resto estaba en el lugar incorrecto, en tiempo y lugar incorrectos. El resto, pregunta a Johnny. Sí, una familia de cuatro, los padres, dos menores. Sus efectos personales los identifican como, veamos, um, Castle, Frank. El nombre de la esposa es María. No hay identificación de los niños aún, pero claro, tenemos que pedir una identificación forense para verificar todo, le dice Stan. Dulce madre de la misericordia, una familia entera, dice Johnny. ¿Algún testigo? Solo el sujeto que los encontró, pero no te gustará, Johnny, le responde Stan. ¿Por qué no? Oh, diablos, ¿es Mactir a ese perdedor? Le dice Stan, ustedes dos nunca se llevaron bien, supongo. Le contesta, y nunca lo haré. Mira Stan, hay dos cosas que odio. Los tramposos inmorales y los borrachos malolientes. Y el señor Mactir es ambos. <risa> ¡Lol! ¡Qué puerco! Mactir estaba sentado en la parte trasera de una patrulla, inclinado hacia afuera de la misma. Mactir estaba sentado en la parte trasera de una patrulla, inclinado hacia afuera de la misma, cubierto con una manta que le entregó la policía. Estaba siendo interrogado por dos oficiales. Mactir les dice, Ok, ok, una vez más. Estaba dormido y desperté. Los encontré. No los conozco y no tengo mis credenciales de prensa conmigo. El interrogatorio se interrumpió por la llegada de Stan y Johnny. Stan les dice a los dos oficiales que eso sería suficiente. Que el detective Labiano quiere hablar con el testigo. Macteer se puso feliz de ver al detective. Le dijo, Johnny, quítame a estos simios de encima, ¿quieres? El detective se acercó a la patrulla. Apoyando una mano en la misma y la otra en la puerta que estaba abierta, como para evitar que McIntyre se fuera. El detective se acercó y le dijo: "Señor McIntyre, soy el detective Laviano. Ya lo sé, Johnny", respondió McIntyre. "Bien, entonces deje de llamarme Johnny. Agarraste una buena otra vez, McIntyre, ¿verdad? Pregunta tonta. Hueles como el bar después del día de San Patricio. Eres un pedazo Hueles
1: de cariñosas.
0: Eres un pedazo de mierda", le dice. Macty respondió sorprendido No puedes, o sea, no puedes hablarme así Estoy en shock Detective, estoy traumatizado Le responde, me enternece el corazón Tengo cinco muertos ahí, dos de ellos niños Me importas un carajo, habla Estaba descansando en un banco Y, y le, lo interrumpe y le dice, pruébalo Le contesta, Jesús Laviano. Hay una botella de Jack vacía y dos latas de cerveza. ¿Por qué no las llenas de polvo y compruebas mis huellas? Lo haré, continúa. Hubo un tiroteo, me desperté, creí que eran petardos. Vine por el césped y mira mis zapatos, lodo, ¿ves? Crucé los arbustos y el interrogatorio se interrumpió por el grito de alguien que llamaba por atención. El detective y Stan corrieron al llamado, preguntando qué es lo que estaba pasando. Les dijeron que uno de los hombres aún tenía pulso. Ese hombre ya estaba dentro de la bolsa para cadáveres, pero por suerte <risa> se dieron cuenta. Se trataba de un hombre de 1.91 de altura y 102 kilos. Justo después de que el oficial dijera esto, los ojos del hombre se abrieron, ojos azules llenos de furia. El hombre dentro de la bolsa lanzó su mano como si de un látigo se tratara. Llegando al cuello del oficial y con la facilidad que le permite su tamaño, lo comenzó a estrangular con una sola mano. Facilito dice. Dos agentes se lanzaron a detenerle los brazos para ayudar al oficial, pero esto no fue suficiente para contenerlo. Se soltó del agarre de ambos y los golpeó, causando que cayeran al césped. Y junto con ellos cayó la camilla donde estaba recostado. Este hombre salió de la bolsa de cadáveres y antes de que alguien pudiera hacer algo, golpeó a otro oficial de policía mientras éste intentaba detenerlo, tomándolo del cuello de la playera, causando que se le rompiera. Golpeó a otro oficial en la garganta, incapacitándolo. Pateó y al mismo tiempo golpeó en la mandíbula a otros dos. Corrió directo hacia Maktir y con un solo brazo lo hizo volar de un golpe. Uno de los oficiales desenfundó su pistola y apuntó contra ese maniático que estaba en frenesí de violencia. Stan le dijo, ¿estás loco? Baja eso, mientras bajaba el brazo de ese oficial. Dos oficiales y labianos se lanzaron sobre ese hombre para intentar detenerlo de una vez por todas, mientras uno de los enfermeros presentes preparó una jeringa para noquearlo. Logró administrarle la dosis, pero esto solo logró enfurecerlo y se levantó cargando a los tres hombres que tenía encima. Los tres le gritaron que le pusiera otra inyección y por fin comenzó a hacerle efecto. La primera dosis debía ser suficiente, pero por alguna razón no funcionó. Después de unos momentos, este hombre se tambaleó y cayó justo sobre otra camilla, una donde se encontraba otra bolsa para cadáveres. Este hombre vio dentro de la bolsa y dijo el nombre María. Y después cayó en el piso, tirando también la camilla y la bolsa de la cual salió el brazo de una mujer. Recogieron a ambos y los pusieron de regreso en, en las camillas. mctir ya estaba caminando hacia una de las patrullas para que se lo llevaran. El detective Laviano gritó, ¿a dónde crees que vas? Eh, Macteer respondió, yo también necesito atención médica, Johnny. Mira lo que me hizo. Dijo esto mientras le mostraba sus lentes retorcidos. Laviano le respondió, y por cierto, y por supuesto, perdón, quieres estar allí cuando despierte para hacerle una entrevista, ¿verdad? ¿Quién se cree que soy, detective? Respondió Mactir. Un borracho fracasado que haría cualquier cosa por conseguir un reportaje. ¿Responde eso a tu pregunta? Respondió la vía. Después de esto, la vía no se fue al hospital. La lluvia no cesaba. Dentro del hospital encontró a Stan sentado le preguntó si había alguna novedad. Sigue inconsciente. El médico dice que la herida de la cabeza es superficial. Un tipo con suerte. Sí, claro, pero creo que cuando despierte deseará, deseará haber muerto con ellos, respondió Johnny. Kiver trajo esto. A la prensa le va a encantar esta mierda. Johnny le lanza un folder a Stan, justo en su regazo. ¿Qué es? responde Stan. Stan toma el folder, lo abre y comienza a leer. Wow, estrellas de plata y bronce, cuatro corazones púrpura. No me extraña que barriera el suelo con nuestras caras. Johnny responde, seguía activo, entrenando a las fuerzas especiales. Es un tipo duro, de verdad. Iba a retirarse dentro de tres meses. Le iban a conceder la medalla presidencial de la libertad. Todo ese tiempo en la guerra y ahora no tiene nada por lo que volver a casa
1: un estrés
0: postraumático. Cuando esto termine, las cosas se van a poner al rojo vivo en el departamento. El hombre es un héroe de guerra. Sobrevive a todo lo que el sureste de Asia le pone por delante y luego le pegan un tiro en un picnic fa familiar cuando vuelve a casa. La prensa y el ayuntamiento van a tomar turnos para crucificarnos. ¿Y qué quieren? Esto es Nueva York, responde Stan. Lo mejor... Es conseguir resultados rápido, responde Johnny, y quiero a la prensa lo más callada posible. A pocos metros de ahí, en un cuarto, Maktir está husmeando, escuchando toda la conversación desde hace rato. Chismecito. Sin darse cuenta, Johnny sigue diciendo, voy a buscar a esa rata de Maktir y asustarlo un poco. De todos los posibles, tenía que ser él. Maktir sonríe y piensa, Dios existe y me está sonriendo. Sucede que MacTier no ha vendido una historia decente desde hace cuatro meses, pero esta historia va a cambiar las cosas. MacTier enciende un cigarrillo, pero una enfermera iba pasando en ese momento y le dice que no puede hacer eso y que tampoco puede estar ahí porque la policía había cerrado todo el área. MacTier responde que no hay ningún problema y sale sin decir nada más. Justo después de la salida de MacTier, un doctor llega. Encuentra Stan diciéndole un a un oficial, perdón, un tanto gordo, que no deje pasar a nadie. El doctor saluda a Johnny. El detective se presenta y le dice que están esperando al doctor Trix. El doctor le dice... <risa> ¿Eh?
1: Sí, 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 me ¡No para
0: chavos! Sí, justo, justo. El doctor le dice que no, no vendrá el otro doctor. Se presenta y le dice, soy Miles Warren de la Universidad del Empire State. Yo lo estoy sustituyendo. El Sinaí está vergonzosamente falto de personal, detective. Así se llama el hospital, Monte Sinaí. Ah, el doctor Warren continúa. ¿En qué clase de ciudad vivimos? Tienen que sacar a un hombre del ambiente académico para suplir a un traumatólogo cuando no es ni siquiera fisioterapeuta. Lo sé, responde Johnny. El doctor continúa, y es más, no me agrada en absoluto ver tantos policías corriendo por los pasillos. Me temo que es necesario, este incidente está relacionado con el crimen organizado. Creen que silenciaron a la familia Castle por lo que vieron. No queremos que lo silencien a él también. El doctor Warren se apoya en el marco de la ventana y ve hacia la calle, y dice, «Sinceramente espero que me paguen la suplencia como es debido». Y en cuanto a esos periodistas de ahí afuera, acechando como chacales, Johnny lo interrumpe y le dice, «Doctor, por favor, ¿qué es lo que tiene que contarnos?». El doctor Warren abre el expediente que trae en las manos y le dice a Johnny. El otro superviviente, Forrest Hunt, sigue en estado crítico. No durará mucho. Su familia está con él ahora. Johnny se sorprende y por la rabia arroja su sombrero al piso mientras grita, «Superviviente» el tipo del árbol también estaba vivo voy a matar a esos forenses Est Stan se acerca y lo toma de un brazo le dice que se tranquilice Johnny responde, está bien, está bien mire, tengo que hablar con ese Hunt tan pronto como sea posible Stan, cuando Castle despierte, no quiero que sepa nada ¿entendido? Johnny okay. recoge su sombrero y mientras se lo pone nuevamente le dice a Stan Castle es un peso pesado un ejército de un solo hombre. No uh -huh. quiero que se convierta en un vigilante. No quiero una guerra en las calles. Mientras esto uh -huh. sucede, dentro de un bar no muy lejano, se encuentra Mactir y el cantinero le dice Macmierda, ¿qué te pasó?
2: <risa> cuando vas al drive-thru del McDonald's son una,
0: dame tu mejor mierda,
2: la Macmierda.
0: Mactir responde Señor Macmierda para ti. ¿Quién te partió la cara? Pregunta el cantinero. Accidente laboral. Dame uno doble, estoy celebrando. Claro, responde el cantinero mientras le sirve su bebida. Mactir se, se, se toma su bebida de un solo trago y comienza a escribir. Frank Castle, héroe de guerra. Regresa a casa para encontrar la guerra en su puerta. Y piensa, no, demasiada guerra. Macteer sigue pensando en cómo escribir la historia, pero de regreso en el hospital. Johnny le dice a Stan, Hunt acaba de morir. No le pude sacar nada de información. Ahora todo depende de Castle. ¿Y el informe de balística? Pregunta Stan. Los forenses siguen con él, ¿no? Johnny responde, olvídalo Stan, eran profesionales. Si estaban preparados para llevarse a cuatro testigos, te aseguro que no dejaron ni una sola pista. Afrontémoslo. Su único error fue dejar a Castle vivo. Esa es la única pista que tenemos. Stan responde, pues mañana volvemos y hablamos con él, cuando esté consciente. ¿Qué te parece, Johnny? Te llevo a casa. Necesitas dormir. Maldición, y yo también. Ambos se dirigen a la salida del hospital. Dentro solo se queda el oficial Regordete. Está sentado afuera del cuarto de Castle y está leyendo una revista. De pronto se escuchan las voces de dos hombres que se acercan. Uno dice, ¿Listo? El otro le responde, vamos. Uno le pregunta al otro, nuevamente, ¿Listo? El otro responde, claro. Se acercan al oficial, se ponen de cada lado. Uno lo toma del hombro. El oficial se asusta y suelta su revista. Mientras voltea la mirada hacia arriba, pregunta, ¿Quiénes son usted? Oh, rayos. Uno de los hombres le dice, Oficial Wise Este hombre saca un anillo de oro De su bolsillo y se lo muestra Y le dice y ¿Ves esto? Es un anillo de bodas Vete a orinar 10 minutos Y podrás acostarte con la dueña Del anillo nuevamente ¿Qué dices? Entonces el oficial se va Bueno Si quiero A ver, espérame Ya Si no se, se mete el ruido de allá afuera Dentro de la habitación se encuentra Castle, acostado y dormido. Tiene unas curaciones en la cara por la bala en la, en la cabeza. De pronto, despierta. Le duele la cabeza. Tiene fiebre. Apesta a desinfectante y escucha el retumbar del cielo por un trueno. Se da cuenta al instante que sigue en el campo de batalla. En algún hospital de campaña, en alguna parte. Castle se sienta. Trata de recordar lo que sucedió y solo recuerda armas, armas detonando, su unidad. ¿Una emboscada? ¿Cayeron en fuego cruzado? ¿A cuántos perdió? Mientras estaba inconsciente tuvo ese terrible sueño. Volvía a casa, María y los niños. El, la cometa de su hijo se enredaba en un árbol. Caso, dice no. Trata de levantarse de la cama, pero cae de rodillas. La sábana de su cama lo cubre. Su cabeza está en sus rodillas. Afuera se escucha una voz que dice, vamos, ahora. Se abre la puerta del cuarto. Uno de los hombres que entra dice, maldición, ¿qué le pasa a este tipo? El otro dice, mierda, está despierto. Uno de ellos se acerca y le apunta acaso directo a la cabeza, con un arma con silenciador. Y le responde, no por mucho tiempo.
2: Mm, hasta ahorita.
0: Afuera del hospital Montesinaí, cae la noche. La fría y temprana brisa primaveral brota en el aire, congelando las estrellas. Stan pregunta, ¿nos tomamos una cerveza? Johnny responde, me encantaría Stan, pero no, me voy a casa. Vaya día, tengo una migraña horrible. Ah, madre de Dios, no puedo quitármelo de la cabeza. Dentro, Castle sigue de rodillas y junta sus manos como si rezara. Con una voz baja repite el nombre María. El hombre que le apunta le dice, tengo a tu María aquí, imbécil, levántate. <risa> Huevos. El otro hombre le dice, hazlo ya, vamos, hazlo. De pronto, Castle toma la mano del que le apunta y desvía el arma hacia arriba. Esto so sorprende al hombre. Castle se levanta y golpea en el rostro a este hombre desconocido. El hombre dispara hacia el piso. Castle toma al hombre por el cuello con ambas manos y lo levanta sobre su cabeza. El otro hombre se asusta y comienza a disparar, pero todos los disparos aciertan en su compañero. Esto causa que Castle y el hombre caigan sobre la ventana del cuarto. Johnny y Stan ya estaban dentro de un auto. Johnny sale y grita, Stan. Stan responde, lo escuché. Ambos salen del auto y corren hacia el hospital esquivando los autos que van pasando. Se escucha el rechinar de las llantas por frenar de pronto. Castle arroja hacia la ventana a su atacante. Esta se es estrella. Esto causa que el otro atacante que queda se asuste aún más y decida que es mejor correr. Pero Caso no lo va a dejar escapar y corre detrás de él. El atacante abre unas puertas dobles y tiene la mala suerte de chocar contra el oficial que tenía que cuidar de Caso. El hombre le dispara en el pecho. Castle se lanza sobre su atacante y los tres caen. El oficial se desangra. Castle toma la cabeza de su atacante con ambas manos y le azota el rostro en el piso. No, no, Berg, ¡Qué violencia! Castle... <risa> <risa> que alguien piense en los sí, niños. Que debimos saber <risa> que una alerta de... Bueno,
1: este no es apto. Hay mucha violencia explicita uh
0: -huh. Lo voy a agregar mm. después. Eh, entonces, con ambas manos le azota el rostro en el piso y Castle ah. toma el arma Uy, del no sujeto con una mano y con otra le, lo levanta del cuello de la bata. Le apunta a la cabeza y Castle comienza a gritar el nombre María. ¡María! <ríe> Justo en ese momento llega el detective Johnny. Abre la puerta, trae su pistola en la mano y dice ¡Castle! Frank Castle, no lo hagas. Suelta el arma. Por favor, Frank, no arruines tu futuro. Frank voltea hacia atrás y cuando termina de escucharlo, grita aún más fuerte el nombre de María.
1: Me imagino Dominic, güey, bueno, eso es María. Ya cállate.
0: Sí, por dos. ¿Por qué María? ¿Y Gears. Gears. Ah, yo estaba pensando en Dominic Totoro. Que de la verga. Sí. Por eso no, no hacía match ¿Qué tiene que ver Dominic Totoro con, con María. María? En todo caso <risa> Tendría que ser no, Mónica O Leti no, O María familia, no, familia. Familia. O Marta Salva a Marta Tú no Marta, tú no <risa> <risa> Bueno, entonces Castle lleva el arma A su cabeza, pero apuntando Hacia el techo Johnny le dice, lo sé Frank, lo sé, los atraparemos, te lo prometo, tienes que confiar en mí Frank. Stan mira al oficial desangrándose. Johnny abraza a Castle y le dice, los atraparemos, los atraparemos, te lo juro Frank. Maldición, demasiado cerca Johnny, estuvo demasiado cerca, dice Stan. Llevan a Castle a la estación de policía y le muestran fotos de los posibles sospechosos, pero él no identifica a nadie. El oficial le dice que por favor lo intente de nuevo porque le llevará un poco de tiempo. Castle dice: Espere, este, Luis Alegre. Es un apellido italiano. Mm, oh, Alegre. De... Y... Como sin culo, ¿no? <risa> ¿Qué? Sin
1: culo. ¿Qué? ¿O ¿Cómo? Como, ¿Cómo era el apellido? Sin, sin, sin nano.
0: <risa> Laviano. 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 Ajá. Labiano, sinano. Silvano. Chiflano. Chiflaculo.
1: Uh
0: -huh. Chiflaculo. Eh, entonces le dice Luis Alegre. Y el oficial que está ahí le, Luis, le dice: ¿Seguro? Alegre. Muy bien, Frank. De verdad, perfecto. Johnny y Mira están con una gran sonrisa. Johnny se dirige a la oficina del capitán Howard Furness y le dice la información. Le dice que también identificó a Hannigan y Kolsky. Y para colmo, Castle identificó al quinto hombre como Bruno Costa, el hermano y sus cuatro socios. Sin hablar de Maurice Howells, el que intentó matar a Castle en el hospital. Castle no solo quiere testificar, está ansioso. Los Castillo. tenemos. El clan Costa completo. Mientras tanto, en el Daily Bugle, un joven llega y saluda a Betty. Pregunta si puede entrar a la oficina de Joe. Pero Betty responde que tendrá que esperar porque está hablando con MacTierre. El joven se sorprende y pregunta si MacTierre está sobrio. Betty le dice, creo que sí. Dentro de la oficina de Joe Robertson, el editor, MacTierre está tratando de convencerlo de dejarlo publicar esta historia y que no se la den a alguien más. Quiere que interceda por él con Jameson para que él la pueda publicar él. Quiero visitas, maldita sea. Exactamente. Exactamente. Las visitas de periódico. Uh -huh. Lo logra convencer, pero Robert le pide algo para demostrar que tiene información del caso. Entonces sale de la oficina festejando. McTier se acerca al joven y nos enteramos que se trata de Peter Parker. Peter Parker. Peter Parker. McTier le pide un favor que le preste una cámara porque tuvo que empeñar la suya. Peter accede y después de esto se dirige a la oficina de Robert. Betty le dice que lo están esperando. Pero antes de entrar a la oficina, el sentido arácnido de Peter se activa. Betty le dice que MacTier se robó, se, robó, ¿eh? se robó un rollo. Ella le pregunta si no hará algo, pero Peter le responde que no puede golpear a alguien que ha caído tan bajo. En otro lugar, MacTir ya está en la calle, justo fuera de la casa de Frank Castle. Le toma fotografías a la casa. Se acerca para entrar. El buzón está lleno de correo. MacTir toca el timbre y a los pocos segundos aparece Frank. Hay una puerta de malla que lo separa. Frank le pregunta, ¿quién eres? MacTir nervioso, responde, soy el de... Bueno, eh, me llamo... Eh, ¿Podemos hablar? Frank lo deja pasar. Bueno. Mactir se sienta en un sillón puff. Frank ve por la ventana, eh, toma la fotografía de su esposa y Mactir le cuenta de esa tarde y le dice que ojalá pudiera haber hecho algo. Frank le responde, muerte instantánea, no podrías haber hecho nada. Entonces Mactir intenta decirlo... Eh, Decirle cómo podría ayudarle Pero Frank responde No necesito tu ayuda No necesito a los periódicos La policía se ocupa del caso Frank le ofrece Un trago de Jack Pero McTir tiene que rechazarlo por el trabajo <risa> <risa> Hasta se fue en moto el cabrón
1: <risa> Son efectos Sí uh
0: -huh. Así este... salió
1: Jack ¿no?
0: <risa> 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 Chinga. Efectos de ambiente eh, Frank le dice, ya sé que la policía está en el caso. Johnny y yo nos conocemos. Hemos trabajado juntos. Perdón, eh, McTear le dice. Hemos trabajado juntos alguna vez. Es un buen policía. Atrapará a esos animales. Eso está claro.
1: No mames, es bien puto. Ay, hijos de perra. Pasaron cuatro, güey.
0: Güey,
1: <risa> <risa> ya son las doce. Y...
0: Ok. Allá en Pequita su rancho Pichita, son las
1: 12. Sí, en mi pueblo es
0: sí, allá en Puebloquito ya no sale la gente a esta hora. <risa> Entonces este, le dice, atrapará a esos animales. Eso está claro. Pero te hablo del trasfondo de lo que realmente dice Macteer mientras Frank se sirve un vaso de Jack. Macteer trata de convencerlo de que tienen que contar su historia para advertirle a las demás personas. Lo hace tan bien que Macteer se sorprende precisamente de lo bien que lo está haciendo. Incluso hay un momento en el que Maktir le dice, Jesús, si lo hubiese sabido, si me hubiesen advertido, quizás mi mujer, ella eh, murió, ¿sabes? Le dispararon durante un asalto el otoño pasado. Supongo que te das cuenta de que sé cómo te sientes. No tuvimos hijos, tienes suerte de haber compartido tantas cosas. Frank le dice, ¿me estás diciendo la verdad? ¿Esto puede servir de algo? Eh, por supuesto, más, más de lo que te imaginas. Confía en mí. Maktir pensaba, Jesús, me merezco un Oscar. El detective Johnny recibe una llamada. No se puede entender realmente lo que le están diciendo ya que sus frases son entrecortadas, pero al final le dice a su jefe que escuchó alto y claro. Johnny busca a Stan y se encuentra en el campo de tiro. Johnny invita a Stan por un café. Johnny le dice a Stan que olvida el caso, que todos los sospechosos tienen una coartada. Incluso perdieron al que intentó matar a Casul en el hospital. Le mm -hmm. dice que los Costa van a ir tras él. Es un pez pequeño y tardará poco en quedar frito, según sus los palabras.
2: Costa. <risa> van a dar una visita, va a dar una visita.
1: Para es que, a nadar ¿sí? con los peces Sí, sí yo también conecto en Chile con esa película. Costa de Proyecto X.
0: Exactamente.
1: El, ¡Chúpamela, Robert! ¡Chúpamela! Sí.
0: Entonces, este, Johnny continúa diciendo, pero este, el resto están, saldrán libres. Ni en mis peores pesadillas. No sabía que el departamento fuera tan. tan... No sé qué voy a decirle acaso. Mientras tanto, Castle cuelga una llamada telefónica. Se levanta de su sillón. Castle comienza a hablarle a la foto de su esposa María. Le dice que acaba de hablar con Johnny y dice que el caso no va bien. Que todos tienen coartadas. Con lágrimas en los ojos, Castle le pide perdón a su esposa. El teléfono comienza a sonar. Es McTree. MacTir, perdón. Le dice ¿Y a Frank...
1: parece carpintero?
0: que oh. se acaba de entrar y que va para allá. Una vez juntos, le dice que todo saldrá bien, que Jameson es un amigo, que no dejará que esto acabe así. Entran a un taxi y se dirigen al Daily Bugle. McTier le pide que confíe en él. Entran al Daily Bugle y McTier le dice a Betty que quiere hablar con Jameson, que no hablará con Robert. Betty entonces le llama a Jameson y le dice a McTier que lo está esperando. Betty está por ofrecerle un café a Frank pero es interrumpida por una llamada telefónica. Betty la atiende y dice, no, está reunido con el señor Jameson, ahora mismo, pero dígame. Anota algo en su libreta y ahora sí, va por un café.
1: Anota eso, anota eso.
0: El teléfono suena nuevamente. Frank toma la libreta y lee lo que escribió Betty. Cuando Betty regresó con el café, Frank ya no estaba. Macteer sale de la oficina de Jameson, quien está enojado por alguna cosa que hizo Spider-Man. Macteer pregunta por Frank. Betty le dice que se fue. Le dice que leyó sus notas y Macteer le arrebata la nota que decía que su esposa lo había llamado y que por favor se comunicara con ella en su casa. Macteer salió corriendo del edificio para tratar de alcanzar a Frank, pero era tarde. En la casa de Frank, él busca entre sus cosas. Saca un baúl de su closet. Mientras esto sucede, Frank está pensando Las nueve La casa está limpia Los niños están en la cama Todo está en calma ¿Te apetece una cerveza? Oh, sí, sí. Hay que arreglar este armario Siempre te acuerdas de sé esas de cosas, mala. cielo ¿Fría? Sí, claro, gracias Sí, no mames Mira lo que hay aquí piensa Frank mientras saca su uniforme. Toma su gorra y piensa. Me trae recuerdos. A ti, ¿no? Gracias, cariño. Sí, la verdad es que era un orgullo llevarlo. Deja su gorro en la cama y mete la mano nuevamente en el baúl y piensa. Mira esto, cielo. Mira lo que encontré. Frank saca una pistola y piensa. Una amiga. Mi salvación. Frank metió una bala en la recámara y pensó ¿Sabes que te quiero, María? ¿Qué momento ha llegado? Para siempre. Entonces Frank llevó la pistola a su cabeza apuntando en su cien. Frank piensa Lo haré contando hasta tres. Uno ¿Mactir? Justo llega en ese momento y baja del taxi. El taxista le grita que le dio de más pero Mactir le grita que se lo quede. Dos y de pronto se escuchan tres balazos. MacTir grita el nombre de Frank. Entra pateando la puerta principal. Después entra lentamente al cuarto de Frank y lo encuentra sentado en su cama, agachado, con la mirada fija en el piso. Sí, hay agujeros. Ejemplo, maestro, güey. Hay agujeros de bala en la pared. De la pistola de Frank aún sale humo. MacTir comienza a hablar. Frank, Frankie. ¿Pero qué intentas hacer? Creía que éramos un equipo. Frank voltea y dice, Maktir. Frank se levanta y toma a Maktir y lo estrella en la pared mientras grita su nombre. Pone un brazo en su garganta y le dice, me mentiste. Todos me mintieron. Johnny, tú, todo el mundo. Todos tenían promesas para mí. Después de decir esto, Frank lanza a Maktir. Lo lanza con una sola mano y cae sobre la cama, pero la fuerza del empujón hace que rebote y caiga del otro lado cayendo de la cama. Frank entra a su closet mientras dice, todos decían lo mismo y no era así. Bastardos. MacTir se toca la garganta, aún con problemas para respirar. Después de esto, Frank salió de su casa y se sentó en las escaleras de la entrada. Máctir pasó hora y media recuperándose. Máctir ¿eh? por fin sale, pero solo a medias, y le pregunta a Frank si ya se calmó. Él solamente responde,
1: Máctir ¿Mm -hmm? ¿Sí? sí, ¿Mm
0: -hmm? le pregunta en qué está pensando. Frank dice, En esto, señalando unas flores que tiene junto a él, dice, a María le gustaba plantarlas al borde de la casa. Son tan delicadas y se llaman No me olvides. Oh. Recuérdame. MacThir se sienta junto a Frank y le dice, mira, yo eh, soy un perdedor, un idiota, un inútil, un borracho. Mi mujer me dejó, pero sigue viva. ¿Qué puedo decir? Mi vida es una ruina como la tuya, pero yo solo puedo culparme a mí mismo. Frank voltea a verlo y le dice, ¿Y a mí qué carajos me importa? Mactir sigue diciendo, La confesión no es buena para el alma, aunque no sé si aún tengo un alma que salvar. Mi carrera está hundida, necesitaba una buena historia y la necesitaba justo ahora. Y entonces apareces tú, trágico, terrible, exclusivo. Nunca me habrías escuchado si no te hubiese contado toda esa historia. «Eso no lo sabes. Tú no me conoces», responde Frank. «Te limitaste a utilizarme. ¿Y sabes? Voy a seguir tu ejemplo. Voy a ser egoísta y voy a utilizarte a ti». Cinco noches después, MacTierre está en un bar y encuentra a Flynn Mulligan, quien se dedica a robar bolsos en almacenes. Pero no es así como se gana la vida siempre. MacTierre se acerca y se sienta junto de él. Le dice... Hey, Mulligan! Escuché que hiciste unos trabajos manuales para una firma siciliana. ¡Uy, qué rico! Flynn, no sé sin voltear eso. a verlo, le pregunta ¿Quién carajo eres? ¿Policía o periodista? Lo segundo, Amigo. responde Mactir. Estoy haciendo un reportaje sobre los hermanos Costa. ¿Cuánto puedes contarme por cien de los grandes? Flynn se levantó violentamente tirando su silla, tomó su chaleco y salió del bar. Una vez afuera, Flynn se pone su chaleco, da pocos pasos y se encuentra con Frank. Flynn le dice, «Quítate de en medio, idiota». Frank responde, «Mi socio es un buen oyente, deberías haber hablado con él». Entonces este, Flynn le dice, «¿Trabajas con ese inútil? Escucha, imbécil, si mi nombre sale en el periódico, soy hombre muerto, ¿entiendes?» Respondió Flynn. «Creo que no te das cuenta de la situación». Entonces Frank lo tomó del chaleco Lo jaló hacia él Y le propinó un rodillazo en el estómago Seguido de una patada Que lo tiró en la basura <risa> Flynn apenas puede hablar Y dice Tú no eres de la prensa Frank responde No dije que lo fuera Entonces comenzó a golpearlo Después de unos minutos McTier por fin sale del bar Y le grita a Frank Corre hacia él Y se lanza sobre Frank Lo abraza y le dice, ya, tranquilo. De hecho, Frank se levantó, pero aún estaba sosteniendo a Flynn del cuello del chaleco. Mactir le dice, ¿qué quieres hacer, matarlo? Eso parece, responde Frank. Ya suelta lo dice Mactir. Frank lo carga y lo tira dentro de un bote de basura. Se van del lugar y Mactir le dice a Frank, no nos enteraremos de nada si los matas a todos. Frank le responde, no nos enteraremos de nada si no los hacemos hablar. Debes
2: matarlos a todos, Frank. Todos están contra ti.
1: <risa> ok.
0: <risa> la investigación siguió y llegaron a una lavandería en donde también golpeó a un sujeto para obtener información, pero con la diferencia de que este sujeto tenía un cuchillo. Claramente, esto no fue problema para Frank y el sujeto terminó con un brazo roto. Después de esto se dirigieron a otro lugar, específicamente a la pequeña Italia, donde se encontraba Rico, Rico Cólicos, alias El Barba. El Barba. El barba. Ay, los nombres. Rico camina y es saludado por tres hombres. Estos tres le muestran sus respetos para él, su esposa y sus hijos. Rico los saluda y sigue caminando. Pocos metros después, cuando los hombres desaparecen... Un auto se aproxima a alta velocidad directo hacia él. Frena justo antes de arrollarlo. Se escucha el chirrido de las llantas. Rico se asusta y da vuelta de inmediato para poder salir corriendo. Pero es demasiado tarde. Frank ya está detrás de él. Le pregunta si es Rico y él responde que sí.
1: Lo Qué siguiente rico. que
0: sucede es Frank estrellándolo de un puñetazo en la nariz en el cofre del auto. Rico obviamente comienza a sangrar y MacTierre dice «Hey Frank, cuidado con la pintura». Mientras tanto, en la oficina del detective Johnny, Stan entra y le dice que ocurrió otro asalto. Parece que alguien está arruinando la red de costa. Stan le dice que el capitán pidió que se encarguen de ese caso personalmente. Eh, Johnny responde «¿Eso dijo Howie? El hombre que nos ordenó que olvidáramos el caso Castle» tira el archivo a la basura y dice, supongo que también podemos olvidarnos de esto, dijo mientras sonreía. Mientras tanto, en planta verde florida, en una mansión resguardada por gente fuertemente armada, dentro se encuentran dos hombres discutiendo que tienen que hacer algo con Caso. Es un cabo suelto y les está causando muchos problemas. Tienen que callar a los dos, también saben del periodista y conocen a la persona indicada para hacerlo mientras tanto en brooklyn mactir y frank están planeando su siguiente ataque apuntan hacia vargas quien lava el dinero en atlantic city cada vez están más cerca de encontrar a todos se ponen de acuerdo y frank se despide tienen una cita para mañana antes, y antes de salir mactir le pregunta a frank si no usará su arma porque la vio en su cinturón frank responde que no que nunca lo hará mactir solo quería estar seguro porque si termina en la cárcel, no habrá servido de nada todo ese trabajo. Frank sale, y antes de cerrar la puerta, dice, Adiós, compañero. MacTir piensa que eso suena bien, y también se da cuenta que por primera vez en 10 días, Frank se permite relajarse un momento. MacTir piensa que ha hecho un gran trabajo y que se merece una cerveza. La toma y, y se dirige a la cocina pero la vierte junto con lo que quedaba de una botella de Jack. Piensa que no puede hacer eso ya que quiere impresionar a Frank, entonces no puede tomar. También está pensando en llamar a Peter para devolverle su cámara y pagarle el rollo que tomó. Mientras tanto, en el Sinaí, el horario de visitas terminó. Los visitantes dejan flores y dulces a sus seres queridos. Luego se despiden. Solo las pisadas y las voces del personal resuenan en los corredores. Un hombre, con un físico similar al de Frank, camina sin pausa, pero sin prisa. Un hombre corpulento de cabello rojo, se detiene justo frente a la puerta de un cuarto que tiene un letrero que dice «Se prohíbe la entrada, excepto autorización». Policía de Nueva York. El hombre entra y dice «¿Morís?». ¿Listo para conocer a tu compañero de cuarto? ¡Ah, re, Julian! Maurice es el hombre que intentó matar a Caso. Morris voltea y dice, ¿Phil? ¿Qué haces aquí? Phil responde, vengo a darte esto y le vacía el cargador de un arma que cuenta con silenciador para no llamar la atención. McTier, en lugar de llamar a Peter, se anima y llama a su esposa. Alguien responde la llamada y él pide que lo comuniquen con ella. Pero antes de poder hablar con ella, alguien toca a la puerta. Maktir entreabre la puerta porque tiene el sistema de seguridad de la cadena que no permite abrirla por completo. Una sonrisa muy grande está del otro lado de la puerta. Y es todo lo que puede ver. Esa persona responde, soy yo. Acto seguido, ruidos escuchan. Los lentes rotos de Maktir caen junto al teléfono. Del otro lado de la línea habla su esposa quien pregunta si se trata de una broma de él, pero no recibe respuesta alguna. Mientras tanto, Frank está caminando. El autobús lo deja a 10 minutos de su casa. En el camino mm -hmm. encuentra niños jugando y a un vecino lavando su auto. Piensa que es un buen vecindario. Mentalmente, saluda a su esposa y le avisa que ya llegó a casa. Sube las escaleras de la entrada, pero se percata de algo importante. Las flores que plantó su esposa están completamente aplastadas y hay una huella de calzado en la tierra. Antes de poder hacer algo, la casa entera explota. O la verga! Un gran resplandor cubre la calle y causa que el auto del vecino sea dañado. Todos los vidrios se rompen y es empujado por la onda expansiva de la explosión. Ya es de noche y Johnny y Stan llegan a la escena. Johnny le dice a Stan que es su culpa, de ambos, pero Stan responde que no tienen nada que ver con eso. Johnny responde, no te engañes a ti mismo, Witz. Dejamos abandonado a Castle, se lo entregamos a los leones. No me sorprende que acabara así, ese pobre estúpido. Están, lo... Lo pobre,
2: ese pobre diablo que vas a ver todas. No Nomás subestiman al cabrón que es Ahorita que escuchen el nombre Lo están subestimando
0: Stan lo interrumpe y dice No sabemos si estaba aquí Johnny Los bomberos no han entrado aún Puede que no haya llegado ¿Me estás escuchando? Claro, ¿Sí? pero tendrás que hacerlo mejor Si quieres convencerte a ti mismo Respondió Johnny Mientras caminaba lejos de la escena a una casa de distancia estaba Frank, sangrando del rostro con metralla en todo el cuerpo. Y así comienza Iron Man. Digo, este, no es cierto. Frank piensa. No me olvides. Las favoritas de su esposa, plantadas en el porche. Alguien las había pisoteado sin querer. Alguien que pensaba en otra cosa. Era un mensaje tan claro como si ella lo susurrara al oído. Frank se fue del lugar. Se lo agradecerá cuando la vea. Frank llama a Maktir desde tres cabinas telefónicas diferentes, pero el número está ocupado. Algún asunto importante, seguro estará encargando comida, pensó. Subió las escaleras de la entrada de la casa de Maktir. Unos vecinos lo vieron por la ventana. Se asustaron, por el aspecto de Frank toda su ropa estaba dañada y él estaba sangrando antes de entrar Frank saca su arma derriba la puerta de una patada justo en la entrada se encuentra a Maktir tirado yace en un charco de su propia sangre Frank Mola, entra y cuelga el teléfono en otro lugar en la casa de Johnny del detective Johnny llega y baja de su auto para abrir su garage siempre tiene problemas para abrirlo cuando logra hacerlo, escucha una voz que dice su nombre. Johnny responde solamente, ¿qué? La voz le dice, no te des vuelta. No lo haré, responde Johnny. ¿Eres tú, Castle? Castle está muerto. Murió en Central Park, responde. Por favor, Castle. Yo eh, y Johnny comienza a darse vuelta. Frank dice, no te des vuelta. Castle está muerto, ya te lo dije. ¿Qué quieres? Pregunta Johnny. Justicia de un modo u otro, responde Frank. Justicia,
1: justicia, justicia. Justa.
0: Alegre, Hannigan, Skinner, Kolsky, Bruno, Costa y el resto. El mercenario también, el que asesinó al periodista. Todos ellos. Empieza por el mercenario, detective. Debes tener alguna idea de a quién suelen usar los Costa. sí. El modus operandi es el de un asesino conocido, pero tendrá una... responde Laviano. Frank lo interrumpe y dice, ¿cuartada? ¿Y no la tienen siempre? Las cuartadas solo sirven contra la policía. Mira, no puedo hacerlo. Por Dios, me estás pidiendo información confidencial de un caso policial. No puedo decírtelo, dice Johnny. Ya lo sé. Yo estaba ahí cuando no pudiste, ¿recuerdas? Me hiciste un montón de promesas, detective. Pero cuando llegó la hora de la verdad, no las cumpliste. Los... ¡Mentiras! Lo sé. ¿Crees que no lo sé? Pero lo que me estás pidiendo, Frank, es la tercera vez, Johnny. Castle está muerto. ¿Sabes una cosa? Dice Johnny. Es una tontería, pero siempre dejo el maletín en el auto y no debería hacerlo. Soy policía. No creerías la cantidad de robos que se producen en este barrio. Que Dios nos ayude, Frank Castle. Sobre todo a ti. Johnny se sentó en el columpio de su jardín y se quedó ahí mientras la lluvia caía. Parabellum. Sic bis pasem parabellum. Castle se fue de lugar y llega a una fábrica abandonada. Piensa. Cada tarde el sargento del campo de entrenamiento nos lo hacía recitar, como una oración, una letanía. Frank destapa un bote de pintura blanca y comienza a pintar sobre algo de color negro. Una declaración. Sic bis pasen paravellum. El nombre del mercenario es Billy Russo, alias Billy el Guapo. Los Costa Uy. lo quieren mucho. Lo hicieron a prueba de balas. Sic bis pasen paravellum. Frank presiona el botón de grabar en una grabadora antigua. Se aclara la garganta y comienza a decir. Diario. Día 1. No tengo ni idea de cómo acabará esto. Pero la cuestión es que no sé si podré explicarme más tarde. Así que para esto, eh, para eso grabo esto. Aquí empieza como una declaración de intenciones para que a nadie le quepa ninguna duda. Punto 1. Frank Castle está muerto. Sin embargo, su cuerpo aún no lo ha asimilado y sigue funcionando. Punto 2. A veces la ley deja de actuar, aunque el culpable sea identificado. Por lo tanto, a veces, algunos actos son necesarios. Se debe actuar fuera de la ley para ignorar sus errores, para aplicar la justicia natural. No estoy hablando de venganza. La venganza no es un concepto válido, es un error. Una respuesta emocional igual de equivocada que el acto que la provoca. Estoy hablando de... Castigo. Terrenator. Estoy hablando de castigo. Martir no lo aprobaría, pero ya lo intenté a su manera. Mientras dice, todo esto se prepara para la batalla. Se pone unas pistoleras y en ellas, pistolas y un chaleco antibalas. Frank sigue diciendo, También lo hice a la manera de Johnny. Confié en métodos y en promesas que no estaban a la altura de la situación. Lo intenté a la manera de los demás. A la de todos, excepto a mi manera. Estuve al servicio de mi país como marín. Soy muy bueno en lo que hago. Camuflaje, emboscadas, combate, intimidación. Así que, punto 3. Estoy a la altura cuando hago mi trabajo. Lo hago de verdad. No cometo errores, no cometo fallos, no tengo dudas. Punto 4. Tener en cuenta el lema Sic bis para Bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra y Frank por fin terminó de prepararse. Tenía la cara pintada de negro, algunas líneas y también en los brazos, y en su chaleco antibalas tenía una calavera pintada. Frank se fue. Llegó a un restaurante italiano. Billy estaba ahí. Frank coloca una Claymore en una puerta. Entra a la cocina y les dice a todos que salgan y no vuelvan. En el elevador de la cocina hay champaña lista para ser enviada. Frank esconde más explosivos ahí. La champaña llega y alguien la toma, activando así el explosivo que estaba dentro de la cubeta con hielos. Oh, qué poético, man. Esto alerta a los presentes. Pero antes de que puedan hacer algo, otra explosión ocurre en uno de los cuartos adjuntos. También entran granadas por la ventana. Explotan y Frank entra disparando una escopeta. Se le acaban las balas de la escopeta y saca sus pistolas. Comienza a disparar a todo lo que se mueve. Es una masacre total. Algunos alcanzan a escapar, pero al llegar a la puerta y abrirla, los espera la primera Claymore y vuelan en pedazos. Bobby quedó de último y comenzó a disparar a la nada. Frank tranquilamente se acercó por detrás de él y le puso la pistola en la cabeza. Lo esposó y lo llevó a la ventana, donde pudo ver muchas patrullas. Frank le dijo que recordara lo que veía, y le dijo que ese día no moriría, que él les avisaría a los Costa que iría por ellos, que acabaría con todos. Le dijo una vez más que recordara lo que ve, se refería a su rostro. Después lo pateó a través de la ventana, causando que los vidrios se incrustaran en su rostro. Después de esto, Frank se fue. Fueron un total de 26 muertos. Stan le dice a Johnny. Están en un taxi. Johnny le pide al conductor que se detengan en un bar. Le dice a Stan que se tomen la cerveza que le debe. Después de unos tragos, Johnny dice. Un brindis, Stanley. Por un sujeto que hace lo que hay que hacer. ¿Quién es, Johnny? Cuéntamelo. ¿Quién es? Stanley. Quiero que te acuerdes. De verdad. Quiero que te acuerdes dónde estabas cuando estalló la guerra. Recuérdalo. Y es así como murió Frank Castle y nació a quien conoceríamos como Punisher.
1: El Castillo. Oh,
2: ¡Frank
0: Castillo! Oh, ¡Frank Castillo! <ríe> Exactamente. No ¡Frank man, Castillo! Ya...
2: Tenía en mente Chavo y todo lo casual, casual, me suena, me suena. De, hay dos lugares donde sale casual, en una donde es un abogado, bueno, un escritor, y en otra donde creo que es como de acción y me de aquí y me empecé a hacer memoria. Güey. Pero me no. Y yo
1: estaba acá, deseando. no. Sí, es pues, que... hermosa. Buscaba, <risa> buscaba, busca, porque yo decía, ¿No ¿Por ¿qué que
0: hacías? <risa> eso es trampa, güey. Pues sí, efectivamente, eso es trampa. Ay, chingues, no,
2: ya, ya
1: está.
0: Ya está ¿sí cuando hice.
2: Ándale, ahí, 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 así, Lore. <ríe> Pero sí, ya está cuando me acordé de Netflix y dije: Ah, no mames, ya sé quién es. <ríe>
1: sí.
0: Este fue un, un capítulo un tanto diferente. Nunca habíamos hecho eso de empezar una historia y terminarla en el mismo capítulo. Pero eh, díganme ¿qué, qué opinan tanto de la historia sí, como que... de la del experimento. Me gustó.
2: Me Está gustó bueno. porque estuve ahí pegadito. ¿eh? Eso fue diciendo trampa, pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Ay, ay, ay. rico. Sí. Me,
1: me gustó que no. que no están, o sea, an las anteriores eran como tu más relatando. Ajá lo que iba sucediendo pero entonces acá obviamente los personajes tomaban eh, voz o sea Alcohol. porque lo Ajá. hacías hacías una lectura performática entonces me gusta okay. está chévere porque no más en la más. Historia?
0: Ajá, sí como que les damos más profundidad no al personaje Ajá.
1: sí y, y nos o sea nos metemos en la historia uh
0: -huh, uh -huh. con eso concluimos este nivel muchas gracias a todos por escucharnos por vernos y escucharnos pueden seguirnos en Spotify como Hijos del Arcade en YouTube nos encuentran en el canal de Chubui. o poniendo el, en el buscador hashtag Hijos del Arcade y a mí me encuentran en Twitter como chubui 5 y en Instagram como chubui 4 también eh, nos pueden encontrar eh, directamente en Google si escriben Hijos del Arcade ya aparecemos en las diferentes plataformas ah, en donde cabrón. estamos entonces este también es un una forma más directa de buscarnos, de alguna forma, porque ahí les va a aparecer Deezer, Spotify y las demás en donde estamos. Eh, dresser. <ríe> dresser, sí, exactamente. Dresser. Donde se pueden vestir, Dresser. Y, bueno.
1: <ríe> dresser.
0: Um, antes de irnos, eh, Mono, tus redes, por favor.
1: Ya se las saben.
0: Excelente, muchas gracias. En cortina. En cortina, en caliente ah,
1: dice siguiente. Okay, sí, sí,
0: exactamente.
1: Gabo, tus redes. Este, síganme en Instagram, amigos, como Gaps Homes. En Twitter, como Solo Gaps. Oh, ¿era, soy, ¿Era soy o solo? Anyway. Busquen los dos. Eh, ah. Busquen los dos, güey. <ríe> sigan, si pues sigan los dos. Sigan
0: este, los Y en Facebook, como Hijos del Arcade. Arroba Hijos del Arcade. Nice, muchas gracias. este Por último, Rubón.
2: Me pueden encontrar en el corazón y en su conciencia cuando digan Tatakae. Y ah, también pueden en encontrar también en Instagram, también en Twitch y también en Twitter como doctor reborn 20 ¿Y, y, ¿Y tu Facebook? Ah, también. Ya tenemos una página de Facebook en donde <risa> síganos para los mejores memes del momento. Y cualquier meme que se me ocurra al instante en doctor Rebón.
0: Ya lo
1: conozco. Puro meme de Fórmula 1.
0: No. No, mucho. Bueno, a veces. A ver, a veces. Como, como diría Homero. No, 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 no. no, no. Bueno, o sí. Sea, un... el ¿Es que
1: tiene buen trasero?
0: Ah, de choco mono. Sí, el viejo, sí. el viejo, ah, sea, los... ah, Ajá. Pensé que de mono. Perdón. También ese. <risa> <risa> eh, pues sí, efectivamente. Y. Eh, pues, si quieren ver y escuchar a, a Lore, ya saben, solamente aquí es exclusiva del de podcast en todas nuestras plataformas y en YouTube. De, por último, solo quiero recordarles que ya nos pueden escuchar en Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast, en Audible, en Deezer, ahora también en iHeartRadio y, por supuesto, en YouTube. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos y escuchamos la siguiente con una historia completamente nueva. Cuídense mucho. Bye.
1: Bye. Bye. Corto, corto, largo, largo. Corto, corto. Largo, largo. Corto.